0: Dostlar merhaba, bugün 1 Ekim-Cuma, 7. Podcast'imizle karşınızdayız. Son iki Podcast'imizde Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan neden unutuldu ve Mavi Vatan bir misaki milli mi sorularını yanıt aramıştık. Bu haftaki Podcast'imizde Doğu Akdeniz'de yaşanan güç mücadelesine yoğunlaşacağız. Çalışmamızda Türkiye'nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin dinamikleri nedir Sorusuna yanıt aramayı planladık. Nasıl 1. Dünya Savaşı'nın nedeni sadece bir Sırp milliyetçinin Avusturya Macaristan Prens'ini öldürmesi değilse Doğu Akdeniz'deki krizin nedeni de sadece ekonomik dinimkiler olmadığı bu podcast'in temel iddiasıdır. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da bir güç sıkışması vardı. Patlama yeri Balkanlar oldu. Bugün de benzer bir durum Doğu Akdeniz'de yaşanmakta olduğu açıktır. Bu çalışmamızda ayrıca Doğu Akdeniz'de yaşanan krizlerle ilgili şu sorulara yanıt arayacağız. Doğu Akdeniz'deki yaşanan kriz, ABD merkezli dünya düzenine alternatif bölgesel ve küresel aktörlerin ortaya çıkması... Ve bu gelişmelerin bölgesel düzeyde yansıması mı yoksa krizin temel dinamiği sadece deniz altında bulunan ekonomik karşılığı olan hidrokarbon kaynakları mı? Podcast çalışmamızda geçmişte yaptığımız gibi güncel tartışmaların esiri olmayıp, uluslararası ilişkilerin doğasına uygun olarak tek bir aktöre bağlı kalmadan küresel ve bölgesel ölçekli Doğu Akdeniz krizini değerlendireceğiz. Fakat incelediğimiz ana aktör Türkiye olacaktır. Başta da ifade ettiğimiz gibi iddiamız Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunun tek dinaminin ekonomik olmadığıdır. Başlayalım dostlar. İnsanoğlu, tarih boyunca ontolojik yani var uluslar olarak özgürlük ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için çeşitli mekanizmalar inşa etmiştir. Avcı toplayıcı dönemden tarım toplumuna. imparatorluklardan ise ulus devletlere geçiş süreçleri bu güvenlik ve özgürlük ihtiyacının ürünleridir. Son ulaşılan mekanizma olan ulus devlet, belli coğrafi sınırlarda halkın homojenliğine dayanarak toplumun özgürlük ve güvenlik sorunsalına yeni bir çözümleme geliştirmiştir. Kendi gücüne dayanmak ve rakip devletlerin niyetlerine göre değil, kapasitelerine göre güvenlik enstrümanları oluşturmak, ulus devletin realist perspektifte olmazsa olmaz ilkeleridir. Özgürlük ve adalet kaygısı taşıyan ulus devlet, bu ülkelerin her birini karşılaştığı sorunların tipolojisine göre önceler. Türkiye için 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi ontolojik bir var olma ya da yok olma sorunuydu. Bu sorun, özgürlüğün iç politikada geri plana itilip, dışsal boyutta ise tehdit kaynağına karşı agresif bir politika izlenmesine zemin hazırladı. Darbe ile ortaya çıkan ve tehdit üreten aktör, mevcut iktidarın kodlanmalara göre Batı'nın kullandığı Fethullah Gülen örgütüydü. Bu örgütün Batı tarafından araçsallaştırıldığının düşünülmesi, Batı ile ilişkilerin yeni bir zeminde ve yeni bir söylemle yürütülmesine neden oldu. Bu zeminin yeri Doğu Akdeniz ve bu zemine uygun yeni söylem de Mavvatan Doktor Eni'ydi. Bu parametreler göz önüne alındığında AKP'nin Doğu Akdeniz'deki agresif tutumunun daha net anlaşılacağı kanısındayım. Ayrıca uluslararası sistemdeki her etki eşyanın tabiatı geri kendi tepkisini yaratır. Her aktörün ortaya koyduğu tez... İşin doğası gereği antitizin doğmasına neden olur. önce, 5. yüzyılda Atina'nın güçlenmesi nedeniyle bölgede güç dengesini değiştireceğine dönük Sparta'nın kaygısı Atina'ya saldırmasına neden olmuştu. 2020 yılında ise Türkiye'nin jeopolitik havzasında güç dengesini değiştirmeye dönük militarist söylem ve pratiği ABD ve Fransa gibi aktörlerin Türkiye'ye karşı oluşan her ittifaka aleni destek vermesi sonucunu yarattı. Bu destek eşyanın tabiatı gereği doğaldır. Ulusları sistemde herhangi bir aktör eğer var olan sistemden yararlanıyorsa bunun değişmesini istemez. Soğuk savaş döneminde sistemde Türkiye uzun yıllar Yunanistan'dan dengelenip İsrail ile ittifaklaştırılarak Rusya'nın Doğu Akdeniz'e girmesine engel olacak bir jandarma rol yürüttü. Bugün bu dengenin alt üst olması bu güç dengesinden yararlanan aktörlerin dış politikalarında proaktif tutum sergilemesi neden olmuştur. Proaktif dış politika pratiklerinin bir yıl önceye kadar gerçekleştiği Doğu Akdeniz'de her aktörün kendine özgü bölgede bulunmuş dinamikleri olduğunu söylemek gerekir. İlk olarak Fransa Avrupa Birliği ve Afrika'da kaybettiği etkisini Güney Kıbrıs ve Lübnan eksenini Doğu Akdeniz'de kurmak derdinde. Türkiye özelinde ise iç politikada sorunlar yaşayan AKP her ne kadar Doğu Akdeniz'le ilgili tezlerinde haklı olsa da dış politikayı araç sağlılaştırarak yaşadığı sorunlara çözüm üretme derdinde. Rusya, soğuk savaş sonrası yaşadığı onur kırıklığını Doğu Akdeniz'de telafi etmek istiyor ve birçok aktör bölgede benzer gündemlere sahip. Kısaca günümüzde Doğu Akdeniz'in 1. Dünya Savaşı öncesi Balkanlardaki güç jeopolitiğinden farkı yok. Bugün bölgede gerçekleşen gelişmeleri dünya ölçeğinde sistemsel, bölge ölçeğinde ise jeopolitik kırılmalardan ayrı tutamayız. Türkiye, bölgesel kırılmanın yaşandığı 2011 Arap Baharı sürecinde bir rol arayışına girmişti. Fakat başarılı olamadı. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yeni bir rol arayışında. Ve bu rol arayışındaki tek dinamik ekonomik değil. Bu iddiamızı şu şekilde temellendirebiliriz. ABD Jeoloji Merkezi'nin 2010 yılında yayınladığı raporda, İsrail ile Kıbrıs Adası arasında Leviathan olarak ifade edilen deniz alanında keşfedilmemiş, tahmini 3,4 trilyon metreküp doğal gaz kaynağı ve 1,7 milyar varil petrol rezervi olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde büyük bir kısmı Türk kısa olan Rodos ve Kıbrıs arasındaki deniz alanlarında da benzer düzeyde kaynak bulunduğu ifade edilmektedir. Raporda Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak hidrokarbon kaynaklarının AB'nin 30 yıl, Türkiye'nin ise tahminen 570 yıl ihtiyacını karşılayacak potansiyelde olduğu söylenmektedir. Dostlar, tahminim bu veriler sizi heyecanlandırıp bölgeye ilginiz daha da artırmış olabilir. Fakat işin aslı bu şekilde değil. 2010'da yapılan bu tahminlerle 2020'ye kadar bulunan kaynaklar arasında uçurum var. Bulunan kaynaklar bırakın AB'nin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılamasını ticarete dahi konu olacak düzeyde değil. Hatta Doğu Akdeniz'de bazı bölgelerde bulunan kaynakların çıkarılmasının maliyeti dışarıdan satın alınmasının maliyetini aşıyor. Yani bölgede hidrokarmon bulan bazı ülkelerin gaz ithal etmesi daha makul. Örneğin Libnan hidrokarmon yataklarını kendi deniz alanlarında keşfetmesine rağmen çıkartamıyor. Çünkü Lübnan için gaz ithal etmek çıkarmaktan daha karlı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması, devletler arası ham yarışından, devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışına, avusturya Macaristan ile Rusya'nın Balkanlardaki nüfus elde etme çalışmasından ulusçuluk akımına birçok nedeni söz konusudur. Fakat hafızamızda savaşın çıkma nedeni bir Sırp milliyetçinin avusturya Macaristan prensini öldürmesi olarak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni, Nasıl bir Sırp milli için Avustralya Meclistan prensini öldürmesi değilse, Doğu Akdeniz'deki krizin nedeni de sadece ekonomik değil. Bir dünya savaşı öncesi Avrupa'da bir güç sıkışması vardı. Patlama yeri Balkanlar oldu. Bugün dünyada sistemsel bir kriz var. Patlama yerini ise Güney Çin Denizi ve Doğu Akdeniz olması muhtemel. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması her ne kadar Avrupa güç dengesini değiştirip savaşı tetiklediyse... Bugün de sistemdeki yeni aktörlerin siyasi güç arayışlarının artması benrisel krizleri tetikleyebilir. Fakat aynı savaş Avrupa girbiği bir yapılanmanın tohumlarını da atmıştı. Günümüzde Doğu Akdeniz hem çatışma hem de işbirliği dinamiklerine sahiptir. Hangi dinamiğin aktif hale geleceğini küresel aktörlerin algısı ve bölgesel aktörlerin tutumları belirleyecektir. Son aylarda dinamik işbirliğiyle yine. Fakat bu işbirliğin çatışmaya evrilme olasılığını göz ardı etmemek gerekir. Bugün bir ağaca bakarak... Orman hakkında yargıya varmak popüler. Doğu Akdeniz krizini sadece ekonomik parametrelerle açıklamak gibi. Ben ormanı görmeye çalıştım. Umarım anlaşılmışımdır dostlar. Bugünlük burada bırakalım. Bu hafta Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin tek neden ekonomik olmadığını iddia ettik. Biriç Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki güç sıkışması ile bugün Doğu Akdeniz'de yaşananları kıyaslayarak iddiamızı kanıtlamaya çalıştık. Ve bunu yaparken Türkiye perspektifinden yaklaştık. Uluslararası sistemde gerçekleşen gelişmelerle Doğu Akdeniz gibi bölgede ortaya çıkan sonuçların birbirinden ayrılamayacağını iddia ettik. Ve son olarak bir ağaca bakıp ormanın genel durumu hakkında karar vermek yerine buzdağının görünmeyen yüzünden neler olduğunu dert edinerek bir anlamlı veriye ulaşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir Türk dış politikası konusuyla karşınızda olacağız. Bu çalışmamızın daha ayrıntılı haline, kullandığımız kaynakçalara ve diğer analiz, bilgisayar ve podcastlerimize Patreon hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Haftanın yeni kitap önerisi Faruk Sönmezoğlu Hoca tarafından kaleme alınan dış politika analizine iç dış faktör önceliği kitabıdır. Faruk Hoca bu çalışmasında tarihsel bağlamda Osmanlı ve Türkiye örneklerini göz önünde bulundurarak Türk dış politikasında iç yoksa dış faktör mü belirleyici olduğu sorusuna yanıt aramıştır. Der yayınlarından çıkan bu kitabı edinmenizi öneririm dostlar. Bu ayki yeni patroya üyelerimiz Eray Koşun, Erkan Şahin, Ahmet Akbulut, Fatih Doğu, Said Taşatan, kan Televiye'de hoş geldiniz diyoruz. Sağlıcakla kalın.